0: Blakraft, Ausgabe 355. Wir schreiben Montag, den 24. Mai. Sind zusammengekommen in großer Runde. Ich äh, freue mich. Äh, und es ist ein Vorschlag gewesen äh, vom Wutke, äh, den ich zu meiner rechten begrüße. Und zu meiner linken, äh, ja, den los. Jonas. Ja, äh, wir sind heute zusammengekommen, äh, äh, weil Wutke tatsächlich unbedingt und ähm, äh, äh, ja, ich weiß auch nicht warum, äh, die komplette UFC-Show äh, äh, geguckt hat, tatsächlich, äh, von letztem Wochenende, als äh, einziger hier in, äh, im Bunde, äh, Wutke. Ähm, bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine Frage. Und zwar äh, geopolitisch. Ähm, aufgrund von Ereignissen am Wochenende, kurze Frage. Wann ist eigentlich passiert, dass man äh, äh, Weißrussland nur noch Belarus auch in den deutschen Medien nennt? Sagen Sie es wirklich in den deutschen Medien? Ich ich bin nicht im. äh, Okay. Ja, sagen Sie tatsächlich. Ich weiß nicht seit wann und ich weiß, ich kenne den Hintergrund nicht.
1: Vermutlich ist es, weil Sie es aus den Englischen übersetzen, aus äh, Agenturnachrichten, dann steht ja immer Belarus. Aber ja, es ist auch, dass es, Merck ist auch gerade, wo du das sagst, ist auch gerade laut belarussischen Innenministerium. Das ist ja interessant. Vielleicht wollen sie es einfach nicht mehr übersetzen. So wie das Wort Attacke, was ja auch irgendwann äh, mehr oder weniger ins Deutsche sich eingeführt wurde, nachdem es immer die Terrorattacks hießen und nicht Angriffe, wurde einfach Attacke übernommen. Vielleicht über, sagen die Agenturen einfach oh, Belarusland. Ja, früher, früher, man hat immer die, man hat den ersten sowas hat man früher Terrorattacken genannt. In den Medien, weil man das direkt von terror Terrorattacks übersetzt hat und hat sich Angriffe oder sowas genannt oder Attentate, sondern Attacken.
0: Ähm. Und dann okay. Das ja, ist mir ja, ich erinnere mich daran, weil das
1: war, habe ich irgendwann mal einen langen Artikel darüber gelesen, wie äh, die Leute, die wie, ähm, Leute, die sowas wie Tagesschau und sowas gemacht haben, einfach nur diese Agenturmeldungen genommen haben und einfach übersetzt, übersetzt haben, weil sie auch so, als sie erst im September passiert, also war, alles war so ein bisschen, alle waren das komplett geschockt und haben wirklich das Wort Attack einfach mit Attacke übersetzt. Und das hat sich dann
0: durchgesetzt. Ja, was, das ist absolut großartig. Was mich nur immer, was mich nur immer nervt, ist, wenn, wenn bei Shootings, also erstmal von vorne, es gibt keine Fotoshootings. Das ist ein falscher Anglizismus. Ja, es sind Fotoshoots, ja. Shootings sind immer Schießereien. Schießerei. Aber wenn man, also, wenn man von einem Shooting spricht, eine Schießerei ist ja immer implizit, dass es einen Schusswechsel gibt. Also, wenn eine Person schießt, ist das im Deutschen ja eigentlich keine Schießerei, oder? Das ist, ähm, durchaus irgendwie richtig. Weil ich mich dann frage, was dafür das passende Wort ist
2: gibt ein passendes Wort. Das ist genau wie ähm, das ist halt auch Strike. ein sehr amerikanisches Konzept, muss man sagen. Und ein Shooting. Nein, Schießerei, eine, ein ja, ein einseitiges Shooting. Ähm,
0: aber ja. Äh, ja, absolut. Ähm, wie dem auch sei, äh, ich habe eine super Überleitung jetzt, wo wir gerade von äh, Übersetzungen nach ich, ich Deutsch sprechen. Die Überleitung wäre, dass ähm,
2: die äh, A-Fighters from Belarus Topology-Seite vorliest, aber okay. Äh,
1: mit äh, welchen gibt es denn außer
2: Andreadowski? Das ist drei ja. Seiten lang. Ich kann, hatte jetzt vom Überfliegen auch den äh, Namen gekannt.
0: Oh, ja. äh, der der Matjuschenko-Dingenskirchen. Äh, wer ist da mit Vornamen? Wer, 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 wer? Weiß keiner. Hier. Der Janitor, hier. Wie heißt der? Oh Gott,
1: der der früher bei ähm,
0: WC war. Der gegen Kito oh, nee, gekämpft ja, äh, hat.
1: Oh Gott, wer war das denn? Wladimir Warst Was nicht Wladimir?
0: Ja, Wladimir. Ja, ich,
1: dachte, ich dachte, das hast du sogar schon ja, gesagt. Genau. Dann warst du da nicht sicher.
0: Ich, ich war mir auch nicht sicher und ich wollte es auch sagen, aber äh, äh, egal. Jedenfalls sind das die beiden einzigen, die mir gerade haben. Ja, Wladimir
1: damals. Oh, er hat bei 99 Houston Alexander besiegt. Im Jahr 2013.
0: Er war auch der, der bei UFC 129, glaube ich, Jason Brills relativ schnell ausgenockt hat. Der im Kampf, von dem, niemand wusste, warum er auf der Maincard steht. Was absolut großartig war damals. Ähm, und der hat auch schon mit Nick Hein trainiert, glaube ich, äh, mit, äh, mit äh, wie hieß er noch, mit dem mit diesem holländischen Kickboxer da zusammen, ähm, äh, Anthony Hardong, egal, ich schweife ab, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe den Main Event dieser Show gesehen und der war schon relativ früh um 4 Uhr nachts, ich habe ihn nicht etwa gesehen, weil ich wach geblieben bin. Sondern weil ich wieder irgendwelche True Crime Serien geguckt habe, wahrscheinlich Medical Detectives und dabei auf der Couch eingeschlafen und um vier Uhr wach geworden bin. Hörst du auch so. True Crime Podcasts? Nein, ich gucke auch, ich bin da sehr selektiv in meinen in meiner Auswahl. Ich gucke vor allen Dingen das Medical Detectives Original Forensic Files. Ich gucke die FBI Files. Ich gucke Cino Evil, was äh, vielleicht sogar meine Lieblingsserie ist. Ähm, genau, das sind vor allen Dingen die äh, True-Crime-Serien, die ich gucke. Am lustigsten ist natürlich, also lustig in Anführungsstrichen, natürlich immer, wenn du die Fälle kennst und die äh, guckst, dir anguckst, wie gleiche Fälle oder äh, dieselben Fälle dramatur- dramaturgisch anders dargestellt das heißt, werden in verschiedenen äh, True-Crime-Serien. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, weil die super Überleitung wäre gewesen, ähm, wenn du nicht auf Lippensynchronität äh, äh, achten musst und äh, da mein Schwiegervater ja Synchronregisseur ist, äh, habe ich da ein absolutes Auge für äh, in letzter Zeit entwickelt. Ähm, mich nervt das, wenn die bei Medical Detectives, äh, wenn jemand eine Ambulance ruft, äh, dann, ist das, dann wird eine Ambulanz gerufen im Deutschen, was ich absolut schrecklich finde. Und wenn äh, bei einem Fall geht es darum, dass äh, äh, ein ein Model, ein äh, Fotoshoot bei äh, einer Fernsehserie namens Married with Children hat, was äh, auf Fläche. Deutsch eine schrecklich nette Familie ist, äh, was aber mit Verheiratet mit Kindern übersetzt wird, wo ich mich dann frage, was für Amateure die Übersetzungen von diesen Dingern machen. Ähm, anyways, äh, über eine True-Crime-Serie bin ich eingeschlafen und wieder aufgewacht zum Main Event. Aber ich habe nicht viel dazu beizutragen, außer dass ich Cody Garbrandt, seitdem ich festgestellt habe, dass er eine Pitbull-Zucht hat und äh, die Ohren von äh, jungen Pitbulls äh, kopiert, was heißt sie äh, abschneidet, ja, damit sie gefährlicher aussehen, ähm, was viele auf ähm, äh, hygienische äh, Gründe zurückführen, wo ich mich frage, okay, ich habe einen Beagle, mit viel größeren Schlappohren. Ich habe noch nie einen Beagle oder weiß nicht einen Cocker oder einen äh, äh Bassett mit riesigen Schlappohren gesehen, wo man die abgeschnitten hat aus hygienischen Gründen, ähm, was in Deutschland zum Glück auch verboten ist. Äh, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Cody Garbrandt hier verprügelt worden ist. So, ich will auch nicht länger reden. Ja, ich, Mut, ich kann direkt bitte.
1: mal mit dem wunderbaren Satz anfangen, dass ich nahezu alles so ein bisschen gesehen habe. Ich es ja nicht so, dass ich komplett alles durchgeschaut habe, sondern ich habe ein bisschen gespult, logischerweise. Ich bin ja, ja so drin mich auch nicht mehr. Aber den Main-Event habe ich, den Main-Event hab ich du, fast willst die cool
0: Leute, Willst du die Leute kurz abholen dazu, äh, wieso du die du Show Ich fand es einfach
1: hast. lustig, die Idee zu sagen, dass ich mein M-Mail-Comeback starte mit einer Show-Headline von Rob Font und Kobe Garbrandt, weil ich ja nicht einmal wirklich großartig vorhabe, es mehr m Mail zu schauen, sondern einfach sagte, was oh, wäre mal lustig. Das ist, so Art, das ist meine Art von Humor, dass ich dann hier so eine Sendung mache.
0: Ich finde auch gut, dass du dir ich finde auch großartig, dass du eine absolut irrelevante Karte ja, äh, angeschaut hast, wo es, wo es nur ja. Decisions gab und, äh, ein Finish von Carla ja. fucking Esparza. Deswegen, okay. aber gut. Nein, nein, ich wollte
1: deswegen habe ich wenig von Main Event gesehen, weil ich habe, ja. ich war von so genannt, gelangweil- nicht genannt, weil, es war, die Karte nicht mal wirklich langweilig. Ich, ich, war eigentlich ganz gut unterhalten, verhältnismäßig. Also ich, ich finde es nicht mehr so interessant wie früher, aber es war unterhaltsam in vieler Hinsicht. Aber äh, ich hatte dann einfach keine Lust mehr. Es war so ein bisschen später geworden. Ich wollte irgendwann essen, habe gesagt: ja, ich das spule ich einfach richtig durch hier. Mir doch egal. Und dann hat Rob Funk gewonnen, das ist gut. Akkorde Gamble verlieren ist immer eine schöne, schöne Sache.
2: Ja, gut, du, manche Sachen erinnern sich halt nie. Nee, aber der, der, wunderbare, der, der wunderbare, wunderbare Treppenwitz der Geschichte ist natürlich der Kampf, der Woodkin natürlich dahin gelockt hat, nämlich. Äh, ähm, Rothwell gegen, gegen Huggy Bear war halt bei den Prelims, der hat er deswegen nicht gesehen. Das ist natürlich ja. das Er ist. hat
1: mich trotzdem dahin gelockt, weil sonst wäre ich auf die Karte nie wirklich drauf gekommen. Das siehst du mal. Also, er ist ein Draw, ich habe das finde ich das Finish gesehen, die Anaconda shoke Wunderbar.
2: Ja, er hat jetzt äh, zwei Barnetts mit, mit diesem Gogo Choke, das ist ein Traum.
1: Und, und dann steht er da blöd rum und geht hin und her und weiß nicht, was er machen soll und schaut auf den Gegner und weiß nicht, wohin hingehen soll. Das ist, das ist schon beeindruckend. Aber
2: ja, die Rede über den Medien, Jonas. Ja, ähm, was kann ich dazu sagen? Ich habe ihn, ich glaube, als Einziges auf der Karte so ungefähr gesehen. Und mh, ja, es stellen sich ziemlich viele Punkte. Also auf der einen Seite kann man sagen, okay,
1: mh,
2: Rob Font sah hier sehr gut aus, hat hier mit eigentlich sehr simplen Tools ziemlich viel gemacht. Allen voran halt seinem, seinem wunderbaren Jab, mit dem halt Gabriel eigentlich ziemlich kontrolliert hat. Das ist sicherlich eins der Narrative. Das zweite Narrativ ist sicherlich, dass ähm, Garbrand am Anfang eigentlich sehr erfolgreich mit seinen Takedowns war und eigentlich jeden jeden Takedown auch durchgezogen hat, auch wenn er von dann nicht am Boden groß kontrollieren konnte und dann relativ äh, stark, aber äh, auch konditionell abgebaut hat. Ähm, da kann man natürlich dann auch wieder die Frage stellen, Liegt das daran, dass Garland ja auch eins der prominenten äh, Long-Covid-Opfer der UFC war, neben, neben äh, Chimaev? Das äh, waren, glaube ich, die beiden prominentesten Fälle. Der hat da ja auch lange mit gekämpft und, ja gut, ist jetzt zum ersten Mal wieder da und hat scheinbar ein bisschen Kognitionsprobleme. Oh, das wusste ich äh, nicht. Das, ist, das macht das, natürlich jetzt ein bisschen an. Also, wie gesagt, es kann halt sein. Es kann auch einfach sein, dass er keine Antwort hatte auf das Striking von Rob Font und dann einfach... Ja, er ist halt sehr defensiv geworden irgendwann, sage ich mal. Das kann ja.
1: natürlich Und ich wünsche ihn nie lange, aber ich wünsche ihm nichts Schlechtes, nochmal ganz klar ja. zu sagen. Es genau. ging also. mir immer auf den Keks. Also ich wünsche ihm jetzt keine gesundheitlichen Probleme.
2: Genau, also es, es gibt ja da verschiedene, äh, sag ich mal, schon. Äh, verschiedene mögliche Erklärungen dafür, sagen wir mal, warum er hier vielleicht nicht so gut aussah.
1: Ich habe auch ja, jemanden, Entschuldigung, ganz kurz, ja, wenn ich ganz bitte. kurz einmal sagen wenn er halt ich auch da die Klappe. Ich habe auch jemanden,
2: ein Kumpel oder so, das kann man gut sagen, in, in
1: der anderen Community hier auf Discord, der auch ähm, COVID hatte und ich glaube, er hat sich im Februar im Januar angesteckt und hat gesagt, dass erst jetzt der Husten aufgehört hat. Zwar hat er ja schon keine Probleme mehr, aber der Husten hat erst jetzt so vor ein, zwei Tagen aufgehört. Das ist schon, das kann schon riesengroße Probleme machen in vieler Hinsicht. Deswegen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass, wenn Cody Garnbread hier Covid hatte und äh, wirklich hier Long-Covid-Probleme äh, hatte, dass es das Training, weil sowas garantiert nicht einfach war und dass das durchaus äh, Probleme für ihn verursachen
2: kann.
0: Völliger Quatsch, Wutke. Im MMA-Kosmos bedeutet Corona zwei Wochen Kampfverschiebung.
2: Genau. Da ist doch jetzt wieder ein Kampf komplett ausgefallen, glaube ich, von, von was, Angela Hill?
0: Genau, von, von Angela die Hill ich, ich, ja. geschumm
2: haben, dann war sie, war die Kinder dann trotzdem nicht fit aus irgendwelchen Gründen.
0: Frag einfach Tito dazu. Sollen wir, sollen wir updaten, was unseren äh, Impfstatus angeht?
2: Ja, das Können wir machen. Ja, dann, dann fang doch mal an. Ich, ich werde Mittwoch
1: geimpft. Ich habe meinen Impfpass nicht, weil mein Hausarzt zwei Wochen lang im Urlaub war, wo ich nicht wusste, Und in der Zeit habe ich meinen Termin bekommen. Und durch meine Umzüge habe ich irgendwann mal verloren. Er hat alle meine Daten, das weiß ich, weil ich war nur nie, gewechselt. Aber es ist sehr schön, dass ich einmal in meinem Leben das brauche und dann kann ich nicht Anta, Aber Du kannst ja einen...
0: Ja, du kriegst so einen Stempel ja, ich, ich, wie bei ich, ich einer... Bekomme, wie bei ich bekomme, ich bekomme auf die ja Hand. Einen, einen Ausdruck. Ist ja nicht so, dass
1: es ein Problem ist, aber... ja, Du, du bekommst
2: trotzdem. ein Impfausweisersatzdokument, was auch ein sehr schönes deutsches Wort ist. finde Genau.
1: Ich habe sogar vor selber ausgedruckt. was kommt man nämlich auch hier in Niedersachsen ausdrucken. vor selber. Aber ich fand es ich fand's nur lustig, dass ich einmal sowas brauche und dann in zwei Wochen un, ohne Ankündigung, es war nichts im Internet. Ich habe es nur von meiner Großmutter gehört, dass er im Urlaub ist. Und dann habe ich da angerufen, dann war er wirklich im Urlaub. Ja, spaßig.
0: Großartig. Was ist deine Impfung? Äh, we- weißt du, welchen krieg du hast, was du der
1: Weil die alten Leute, die nicht haben wollen, deswegen komme ich ohne Priorität ran.
0: Kriegst du denn auch als Zweitimpfung AstraZeneca? Höchstwahrscheinlich nicht. Ich kriege
1: höchstwahrscheinlich BioNTech, aber das weiß man noch nicht. Vielleicht halten sie auch ein bisschen AstraZeneca noch zurück. Ich habe keine Ahnung. Das wird mir dann gesagt, ähm, okay. wenn ich geimpft werde.
0: Ich werde am Sonntag äh, geimpft. Im hiesigen Impfzentrum. Mhm. Äh, mit äh, Moderna oder BioNTech.
1: Krass, das von einer jungen Soldatin geimpft. Da so. hast du schon mal drauf gehofft.
0: Äh, eventuell, also, leider werde ich ja nicht von, äh, Professor Karl Lauterbach geimpft, der in Leverkusen im Impfzentrum ja schon geimpft hat. Ach, hat er deswegen, ähm, äh, und ich habe mir, seine 17.000 Euro Nebeneinkünfte, die jetzt sind. hat er <lacht> ich hatte das, äh, nicht ehrenamtlich gemacht, sondern entgeltlich. Äh, nee, äh, ich habe nur gehofft, ich hab gehofft, dass nicht meine Oma von ihm geimpft wird, weil sonst hätte man nämlich eine riesige Diskussion gehabt. Von daher, äh, ja, das äh, war absolut äh, großartig und furchtbar zugleich. Weil der hat auch noch Sonntags geimpft ich weiß nicht, eine Woche vor oder eine Woche danach ist, ist meine Oma da geimpft worden. Äh, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, aber gut, das nur nebenbei. Äh, Jonas, ich habe gehört, du bist äh, schon bin, durch. Ich bin durch tatsächlich, ja, Wahnsinn. Äh, und geimpft ja, ist auch noch. Das
2: kommt auch noch äh, erschwerend dazu, genau. Durch bin ich ja schon länger. Hm. Äh, Nee, ich hatte meine zweite Impfung. Wann äh, war das jetzt? Letzten Mittwoch, glaube ich. Ja, genau. War auch alles eigentlich komplett harmlos. Ja, das ist äh, das ist der Vorteil, wenn man irgendwelche komischen dubiosen Vorerkrankungen hat. Das ist immer das Schöne. Die habe ich ja, ja auch. Irgendwie aber, wird das äh, natürlich auch sehr ungleich verteilt dann. Also ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch ein Vorteil, wenn du bei irgendeiner irgendeiner großen Gemeinschaftspraxis von einem Facharzt irgendwie betreut wirst oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht äh,
0: also kurzer äh, kurzer äh, kurzer äh, äh, Tipp hier: äh, Nicht auf den Jonas hören, der äh, über Professor Drosten äh, die Lüge verbreitet, dass äh, Corona bei ersten Mal nicht so schlimm sein soll. Und deswegen hänge ich jetzt hier. Man muss mich das ist mit dem anderen auch meine äh, mit Schuld hier. Das ist eigentlich exklusiv deine Schuld, ja. Doch, das kann man kann man so sagen. Ja, aber ich habe ja tatsächlich äh, in dem NDR-Podcast
2: gab es irgendwann mal eine Folge, wo die erste Studie besprochen wurde zu der Effektivität der Impfung äh, bei verschiedenen Vorerkrankungen, wo, glaube ich, auch meine irgendwo dabei war. Dann habe ich das wirklich ausgedruckt und meinem Arzt den Brief geschickt, weil ich genau wusste, ich kann den eh nicht anrufen, weil der erreicht eh niemanden. Und E-Mail kann man eh vergessen. Äh, Und habe ihn gefragt, ob es jetzt irgendwas Neues gibt und dann kam mal ein paar Tage später der Anruf, ja, soll ich sie auf die Liste setzen?
0: Ja, okay. Also von daher... ähm, ja, ich habe bei meinem Arzt natürlich proaktiv angerufen und bin auf die Warteliste gesetzt worden, habe seitdem nichts mehr davon gehört und wenn ich dann so in meinem Kopf resümiere, was da für Leute neben mir in meinem Wartezimmer sitzen, ist das überhaupt kein Wunder, weil ich glaube, da sind die kompletten Trio-Gruppen der ganzen Stadt Leverkusen vertreten und ich bin mir sicher, dass man bei jedem anderen Arzt sofort dran käme. Ja, es ist, es ist glaube ich das Glück auch. Also, äh aber äh, ja, äh, einer, einer meiner äh, Makler ist äh, tatsächlich ganz clever. Er steht jetzt beim Kinderarzt seiner Kinder auf der Warteliste. Die haben nämlich Impfstoff und da kannst du dran fühlen, da ist nicht so viel Prio mhm, vorher. Sehr gut, sehr gut. Ich äh, wäre ja gerne in den USA geimpft worden von meinem Tierarzt oder so, aber das ist mir ja, ja nicht war auf Parkplatz. Genau, genau, voll, absolut ich war, das, war ich schon mal bei McDonald's in Amerika? Glaube nicht. So viel großartiges Fastfood, da braucht kein Mensch zu McDonald's gehen. Bäh. Außer der Ex-Präsident. Gut, egal. Äh, kommen wir back äh, back to Business. Äh, genau, äh, Rob Font hat Cody Garbrand besiegt, stimmt, äh, von, von, von äh, Covid-Vorerkrankungen. Leicht, leicht
2: abge, abgeglitten vom Thema, ja. Ähm, nee, aber das, das wollte ich ja nur sagen, das kann natürlich auch ein Faktor darin sein, ja, man kann zumindest äh, Gabriel zugute halten, er wurde jetzt nicht ausgenockt und das ist durchaus ähm, durchaus eine Leistung hier, weil er hat sehr viel eingesteckt von einem der härtesten Puncher der Division und hat das ziemlich gut gut weggesteckt eigentlich. Ähm, aber ja, du hast halt gemerkt, er hat es übers über Ringen versucht, dann äh, konnte ähm, konnte Font die die Technouts nachher irgendwann irgendwann stopfen äh, und dann war es halt, war's halt eigentlich auch durch. Dann hat sich halt Gabriel halt sehr so also ich sag mal, defensiv versucht zurückzuziehen, ist natürlich defensiv jetzt auch nicht besonders gut und da wurde dann halt eigentlich nur verprügelt und hat, ja, in der vierten Runde da, man, also es gab jetzt die Kommentare, wenn das ein Boxkampf gewesen wäre, hätte man ihn gestoppt, weil er eigentlich nicht mehr zurückgekämpft hat oder so, keine Ahnung, eine 10-8 kann man da auf jeden Fall auch geben. Da hat er in der fünften Runde nochmal kurz ein comeback versucht, das war auch natürlich weiterhin gemerkt, er ist immer noch ein hervorragender Athlet auf jeden Fall, aber es hat halt einfach nicht gereicht und ja, für Font ist es ein super Sieg. Ich gehe stark davon aus, dass er keinen titelshot äh, bekommen wird, äh, aber er hat sich da auf jeden Fall jetzt an der Spitze
0: etabliert und das ist doch schön für ihn. Großartig. Großartig. Ja, wie gesagt, ich gönne äh, Cody Garbrandt äh, aufgrund äh, vor, vorgenannter Argumente alles schlechter auf dieser Welt. Ähm, ja, weil Tiere zu verstümmeln, finde ich das allerletzte. Aber gut, äh, deswegen möchte ich da auch gar nicht viel äh, mehr zu sagen. Wutke, möchtest du noch was sagen oder möchtest du jetzt über den Frauenkampf als Frauenbeauftragter reden? Bitte. Ich,
1: ich kannte ja, äh, Kallerspazer kenne ich, also Kallerspazer ist ja schon immer dabei gewesen, dass es die Frauen-Division-Manager gibt. Absolute ähm, Legende hier, kann man ja mal sagen. Nein, Na, natürlich nicht ist nicht in der Hinsicht. Sie also hat, glaube ich, nie einen Titel gewonnen. Ne? Sie also war immer nur nah dran, immer wieder. alte sie Was? was? Hat sie gewonnen? Hat nie hat sie tough mal gewonnen? Ich nicht. Hat sie tough gewonnen? Ah ja, sie hat TAF gewonnen. Was? Hat sie nicht gegen Rostammer Junius TAF gewonnen?
0: War doch der, der erste Titelkampf. Ja, oder? genau. Und deshalb, genau deshalb hat sie den ersten Titel gewonnen. Ah,
1: da war, also war, war ja Rose. sogar ein Titel. Ja, ja, Das kann sein. Siehst du. Aber seitdem hat sie ja nur immer wieder hochgekämpft und hat es dann nicht geschafft. Soweit kann ich mich. Muss alles richtig sein, ne? Ja, sie ist ja. also, wie ich auch sage, auch eine relativ lange Siegesserie, ist auch gut. Äh, ich kann ihre Gegner, kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht. Sie, Sionan, Jan. Ich, ich kann ihren Vornamen nicht. Shio, Shio ich kann den nicht mal aussprechen. bin nicht wirklich gut drin.
0: Jonas, wie spricht ich, man ich das müsste, aus? Nachfragen ich
1: ist, ist aber jetzt nicht so wichtig. Ich Es ist, ist relativ schlecht, es ist, ist nicht aussprechen. Aber hier, Jan. Was ich halt einfach...
0: Nein. Das ist relativ schrecklich. Nicht wieder mit deinem südvietnamesischen Akzent. Das habe ich
1: richtig gut hingeregt. Ich habe da recht gehabt. Ich habe hab da aber recht gehabt. Ich habe extra nachgeschaut, viele Videos geschaut und habe es gelernt. Toll. Ich merke es aber nur, dass ich, halt, ich irgendwie habe gew- ich, gewusst. Ich müsste es nochmal sprechen können. Egal, spielt das auch wirklich keine Rolle. Was ich auch nochmal wirklich toll finde, so in Amerika, ist immer noch so die ganze Tatsache, dass da ist Kala S. Barza. Die kann, die kann rauskommen mit dem Dropkick Murphy, Shipping Down to Boston. Und es ist trotzdem, es ist trotzdem, okay. weil sie auch irische Abstammung ist. Na,
0: warum? Sie, Was, sie ist irische ist Bos- Abstammung. Bostonian.
1: Sie hat irische Ach, Wurzeln. Oh. Sie, das ist Amerika. Sie hat äh, mexikanische, äh, ecuadorianische und, Mexi- okay. und äh, irische Wurzeln. Sie ist, sie, sie, sie ist äh, die neue Paul Felder. Das kann man mal ganz klar hier ähm, sagen.
0: Ja. Das, da reden wir in der Newsletter uh, natürlich noch drüber. Aber ich
1: fand es halt so lustig. Dann kam Jan raus und sie wurde total gehypt als die totale Strikerin, die sieht so, dass sie so unfassbar dominant ist und dass, dass sie richtig viel Power hat für für ihren Körper und all sowas. Und das, und, 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 ich war, gerade Michael Bisping hat wirklich richtig, richtig gesagt, was für tolle Technik sie hat und all sowas. Und ich ich dachte einfach, ich dachte einfach nur so, okay, ich, ich kenne Carlos Das erste, was sie macht, ist ein Takedown. Ich nicht wahr? Erste Aktion, Carlos Baser kommt raus, die macht nichts, sofort Takedown nimmt den Kampf zu Boden und gewinnt die Runde. Es, also es passiert nichts. Also nimmt wird. sie zu Boden und dominiert sie für fünf Minuten. Ich glaube, es waren zwei. Ich glaube, sie musste. Erste Tektor wurde so noch so ein bisschen gestoppt, wie Jonas sagen würde. Und dann ging ein ja, zweiter Versuch, war dann wirklich am Boden. Und dann hat Jan keine Antwort drauf. Also gar keine. Sie hat, die hat sogar zeitweise. Das war die geilste Aktion überhaupt. Da hat Paul Feller darauf hingewiesen. Jan hat einen Armbar versucht und dann gemerkt, dass sie ihren eigenen Arm hatte und hat sie dann gelöst.
2: Sie hat ihren eigenen Arm zu Armbaren. Ne? Ja,
1: sie hat einen Armbar gemacht und erst dann, als sie die Füße zusammengezogen hatte, hat sie gemerkt, dass es ihr eigener Arm war. <lacht> Eine das absolute Geilation.
2: wie das überhaupt physiologisch von der Physik her funktionieren kann, aber okay. das weil, weil ich nicht.
1: glaube, Carlos Basel so in als so als einer ein Position war, wo sie ähm, so dominant war, dass sie einfach alles versucht hatte. Und ich glaube, er ist erst spät gemerkt. Ich glaube, vielleicht findest du, wenn du auf Twitter suchst, vielleicht so ein Gift davon. Das ist eine tolle, tolle Sache. Ich
2: muss, es, ich muss es mal suchen. Ja. Sie hat einen
1: eigenen Armband sich versucht. Ähm, aber sonst ja auch die zweite Runde. Ähm, Jan wurde einfach brutal verprügelt. Er hatte dann auch am Ende zwei klaffende Wunden am Kopf. das war schon dominant.
0: Das ist, genau ja, das ganz ist halt ein
1: mixed so. Arts. Blut gehört halt irgendwie auch dazu. Ist ja nicht weiter schlimm. Es war ja nichts Schlimmes für sie dabei. Sie, es war ja einfach nur eine Platzwunde. Und ja, der Kampf war halt totale Dominanz. Kallerspasa hatte keine Probleme. Jan, Jan hatte nie eine Lösung drauf gefunden. Und ja, und dann mit Ground-Upon gewonnen. Schöne Sache. Und danach wurde halt darüber gesprochen, dass Baser wahrscheinlich den Titelshot bekommt. Was sie ja wahrscheinlich auch verdient, wenn sie jetzt 50 ähm, Siege in Folge hat, das ist schon eine große Ansammlung, da ja auch manche Namen wie Alexa Grasso, Michelle Watterson dabei, Namen, die man so kennt. Marina Rodriguez ist, ist ein Name, der mir jetzt persönlich sagt, weil ich nicht mehr so lange drin bin, aber die auch schon mal einen ziemlich erfolgreichen Kampfrekord hat, also das ist schon eine gute Siegesserie.
0: Sagt Jonas auch nichts. Okay, ich sehe das,
2: ich sehe seh den Clip gerade, das ist tatsächlich großartig, ja.
0: Ja, ja dann schick doch mal, ich finde das auch sehr
2: Wirklich, ich habe eine, hab eine, kontroverse These für dich. Ja. Ist Valentina Shevchenko der Roy Nelson der der Frauengewichtsklassen äh, und hat sie jetzt den, den Mounted Crucifix oder Side Control Crucifix äh, pioniert, mit dem der jetzt das komplette Women's MMA verändern wird, wie damals Roy Nelson bei Ultimate Fighter. Was denkst du?
1: Valentina Shevchenko, was hat sie denn gemacht?
2: Sie hat ihren letzten Kampf mit diesem Crucifix gefinished und jetzt hat es oh. auch gemacht. Deshalb.
1: Ach so, meinst du das? Ja, Das ist das, das, das
2: neue Metagame. Jetzt, jetzt versuchen nicht nicht mehr alle diesen, diesen Headlock zu zeigen, sondern okay. sich selbst äh, Backmount holen. Jetzt, 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 jetzt kommt der Crucifix zurück.
1: Ach das stimmt. Ja, aber da, da fehlt natürlich der der dicke Bauch, den natürlich ein jetzt noch dazu wollte, der noch der natürlich, Hilf äh,
2: natürlich ja. Hilfe war.
1: Aber klar, es ist, ist ja auch eine gute Position. Crucifix ist eigentlich eine ziemlich sichere Position und daraus kommst du ja eigentlich kaum raus. Und du kannst relativ simple äh, Schläge zeigen. Das ist schon. Würde Sinn machen, ne?
0: Würde Sinn machen, wenn Joe Rogan das kommentiert. Gott,
1: ich, über den möchte ich dann auch nichts noch gar nicht reden. Ähm, ja.
0: ja, weil der, der redet doch dann immer über. Äh, wie heißt der? Okay. Ivan Salivery, der die Position bekannt gemacht hat.
2: Okay.
1: Ja, ich kann. Sehr gut, ich erinnere mich nicht mehr daran, was äh, Joe Rogan früher so gesagt hat. Ich versuche ihn zu. Suchen. Aber Oder heute? was er heute noch sagt, er, ist ja kein, er hat ja nicht kommentiert.
0: Glücklicherweise. Das ist korrekt. Er ist ja bei Spotify ja, der ja, er,
1: ist, er ist dabei, dass er nichts sagen kann als Weißhamn. Und dafür 150 Millionen bekommt von Spotify. <lacht>
0: ja, ja, absolut. Absolut. Yes. Äh, hey, das, das war auch eigentlich so alles, was
1: ich sagen würde. Ich wollte ich gucken, ob Jonas noch was einordnet für Carla Spaß,
2: aber sonst war das dann alles. Nö, also ich habe das, das Video, äh, Jojo, kannst du dir angucken. Das ist jetzt im internen Chat.
0: Okay, sehr gut. Ich habe es gesehen. Ich habe mich äh, okay, köstlich darüber amüsiert, wie sie da wunderschön den äh, Triangle am eigenen Arm macht.
1: Ja, es war das wirklich, ein, wirklich ein Highlight. G- gut, dann gab es einen Schwergewichtskampf. Ähm, dazu gibt es wirklich nicht besonders viel zu sagen. Ähm, Jared Vandera, der mir überhaupt nichts sagt, und Justin Taffer bei dem ich irgendwie sagen möchte, ich glaube, der Name will mir was sagen, aber ich vermute, verwechsle ihn mit irgendjemandem. Ich glaub, ich habe ihn garantiert nie kämpfen sehen. Wo es 2019 ist ein UFC-Debüt gefeiert, bei der Whittaker gegen Adesanya-Card. Adesanya, sorry. Das habe ich garantiert nie gesehen. Also ähm, Vielleicht habe ich den Namen dann auf der Card mal gelesen. Ist halt ein schwergewöhnliches Kampf gewesen, es waren halt wirklich drei Runden lang, haben sich zwei äh, Eisberge gegeneinander gekloppt, das ist ja auch manchmal ganz interessant, ist es aber hier nicht wirklich spannend gewesen. Das Spannende war, dass Jared Vandera sich eine Wunde zugezogen hat und es sah aus, als wäre er ihm mit einer Axt in den Kopf geschlagen worden. So blutig war das, also wirklich, ähm, der ganze Boden war blutig, seine ganze Brust war blutig. Der, sein Gegner war blutig, weil sie so aneinander gekämpft haben, alle hatten richtig Panik und dann wischen sie in der nach der Pause ähm, das Blut weg und da ist nur so eine minimale kleine Wunde, aber die ist an der genau richtigen Stelle, dass da nur Blut rausgepumpt wurde, wenn du irgendwo den Cut findest
0: Genau richtig ja, genau, richtig gebladet in der Woche war, in der New Jack. Ja, absolut. Mit ist. Äh,
1: perfektes New Jack-Tribut, äh, muss man wirklich sagen. du Wenn du irgendwo ein Bild von dir ja. findest, du siehst, wie der hat wirklich in, nach der ersten Runde, ich glaube ein bisschen größer ist er noch geworden, aber äh, in der ersten Runde war der minimal. Er war wirklich nur so, nicht mal Finger gucken groß, er war kleiner als also, er war. Wirklich, nix. Es war total lustig, weil darüber hat dann auch Mike Bissmann darüber, hat sich darüber Druck gelacht, wie halt so eine. Kleine Wunder am Kopf, wenn da mal ein bisschen gut durchgepumpt wird, dass das aussieht wie eine richtig große Schnittwunde und einfach nichts war. Sonst war der Kampf halt total schwergewichtskampf, ohne dass da beide jemals in einer Gefahr waren, sich gegeneinander auszunocken. Boah, ist nichts weiter Schlimmes, aber es ist wirklich kein besonders guter Kampf gewesen, war mal ehrlich. Das einzige, was natürlich gesagt äh, wurde, ich weiß gar nicht, wie der Kommentator heißt, äh, der Hauptkommentator, Brandon Fitzgerald. Laut ähm, der Panologe. Der hat irgendwann einfach gesagt, oh ja, Justin Tuffer wirkt eigentlich sehr, sehr ähm, aufge- abgeklärt für einen Kämpfer, der gerade mal so, ja, aufgeklärt ist er wahrscheinlich aufgeklärt. auch, aber er ist auch sehr, sehr abgeklärt für einen Kämpfer, der gerade mal so sechs äh, Mixed Martial Arts-Kämpfer hatte. Und dann hat deswegen so ein bisschen gelacht, hat gesagt, haha, aber ähm, mit seinem Hintergrund, wo seine Freunde herkommen, da hat er doch bestimmt sehr viel mehr Kämpfer eigentlich gehabt. <lacht> Und irgendwie die wunderbare. Und irgendwie so ein so richtig schöner latenter Rassismus hier mal so und dann. ja ich sag, Das ist Latenter Rassismus. Wahrscheinlich. Er ist Brite. Ich finde das ziemlich und auffallend. Jetzt, die Sache war, Blanc, der hat wirklich so, so nervös gelacht, hat sofort das Thema weitergelenkt. <lacht> ich habe wirklich gesagt, ich hab irgendwie gesagt, okay, es war irgendwie. Also das der, ist der, das ist der Friedhelm Funkel yep. Es war irgendwann in der kommentar- zweiten Runde glaube, so drei Minuten, wenn das finde man so online. Ich glaube, es hat keine große Welle geschlagen. Ich ich, das ist auch sofort auf Okay, okay, Mike Bisping, du weißt genau, was du gesagt hast oder was du sagen willst, du willst es nur nicht aussprechen. Okay, aber ja, ähm, Jerry Vanada hat den, äh, Van Dera hat den Kampf gewonnen. Ich weiß gar nicht, was sein Nickname war. The Mountain. Das ist ein passender Nickname für ihn. The
0: Mountain. Der ist leider nee, schon, schon vergeben. Jonas, ich habe, wie gesagt nur den Main-Event
2: gesehen. Willst du was? Nein, du wolltest noch was nee, dazu sagen. so
0: Was zu Michael Bispink Besser nicht, Jetzt ja, zum latenten Rassismus von Michael Biswink. Besser nicht, nee.
1: Wenn wir aber mal kurz über den Koordinatoren sprechen wollen, es gibt noch eine Sache, die ich unbedingt erwähnen wollte. Wir haben Geburtstage. Und wir sind heute an einen, einen wirklich glorreichen Tag zusammengekommen, denn zwei absolute Legenden, ich sage das, sag das Wort häufig Legende, das sagt man ja so einfach so mal daher, ne? Legende bedeutet ja eigentlich nichts mehr, es ist ein leeres Wort, aber dieses Mal haben wir wirklich echte Mythen. Wir haben Helden der griechischen Mythologie, mehr oder weniger, also Söhne der Götter haben heute Geburtstag, denn heute wird 42 Jahre jung ein gewisser Frank Mir.
2: Das ist ja. einer Francesco Abs- Mir, der Dritte.
1: Ja, Francesco, der Große. Francesco Santos Mir Third hat heute Geburtstag. Er ist 42 Jahre jung. Box ja. Superstar ja, ja heutzutage. Also ich, ich bin so gut. sehr, sehr glücklich. Er hat seinen letzten mix marsch damals gegen Roy Nelson ja Bellator 231 hat er gewonnen. Und dann hat er einen großen Kampf bei... Äh, ähm, aber Paul gegen Krim, das war auch natürlich klasse, unter Jack Paul zu kämpfen. Das ist immer das Ziel von
0: jemand wie Frank Mir
1: gewesen. Jack ja, Paul Kart, zu ja kämpfen. er hat richtig viel Kohle gemacht, dass er äh, besiegt wird. Das, das ist auch klasse.
0: Der Kart, ja. Ja, er hat, er hat fiction ja, Money gemacht. Finde ich auch klasse. Ich finde
1: gut, dass jemand Geld macht. Und wir reden über eine andere, absolute Legende. Ein, ein absolut vergessener Kämpfer in vielerlei Hinsicht, der sich vieles nochmal so auf den äh, letzten Resten seiner Karriere, nachdem er so ein bisschen verschwunden war, noch mal so ein bisschen versaut hat. Denn er war eigentlich der unbesiegbare Kämpfer. Wir reden von dem WC Middleweight Champion, Paulo Filio. Er wird heute 43 Jahre ja. jung.
0: Paolo Wann hast du das letzte Mal über
1: Paulo Filio nachgedacht?
0: Als äh, Charles Son den Titel fast Paulo
1: das Gewicht verpasst hat. <lacht> Oder so.
0: Nee, äh, ich meinte gegen also, Anders okay. Silver sogar.
1: Aber der äh, Paulo Filio, das, ähm, also du meinst, da hast du letztes Mal an Paulo Filho gedacht, weil du an äh, Chelsea gedacht ja
0: ja, genau. ja, ja, klar, dieses Gewichtsding war natürlich großartig bei. Äh, okay. der WFC, Aber ich wusste
1: auch wirklich glaube, nicht, dass er seitdem sehr viele Kämpfe noch verloren hatte, nachdem er seine Karriere beendet. hat. Er war bei World Series of Fighting sogar.
0: Seine <lacht> Karriere so beendet hat, er noch Kämpfe. Ich meine, er verloren. war dann lange Zeit ei, weg,
1: weil er ging ja nicht in die UFC, er ging ja nach Dream und dann war ja in Brasilien. Und keiner wusste, warum er nicht in die UFC gegangen ist, weil er ja eigentlich ein ziemlich toller Kämpfer war. Okay. Ja, natürlich was es wahrscheinlich wegen Drogen und Steroiden oder was auch immer, aus der Grund gewesen sein musste. Aber trotzdem, dann hat er in, in lokal, lokalen Zielekämpfer verloren, so auch die Leute wie Ronnie Marks. Er hatte bei World Series of Fighting 2, wo Alves gegen ähm, Anthony Johnson gekämpft hat im Main Event, hat er gegen David Branch verloren und solche Dinge.
0: War das das, wo die Runde irgendwie Hat's zehn Sekunden länger war? Sein.
1: Ich habe so eine vage Erinnerung an den was. Kampf, aber auch keine echte. Also ich glaube eher, dass es so eine Einbildung ist, die man manchmal so hat. Auf der Karte gab es auch einen Kampf zwischen Justin Gaitsi und Geshias Kalvarkante. Jay-Z Calver-Kante gegen Justin
0: Gaitsi. Jay-Z Kalvarkante. Ja, Jay-Z Calver, ja, die ist auch nicht
1: Aber ja, absolute, wirklich Legende. Das sind doch wirklich mal zwei echte Namen. Aber kann man auch mal, das finde ich, find ich gut. Sind
0: echt ja, schmerz- aber ich meine auch
1: so wirklich Schlagkraftbedeutung, das ist doch klasse. Und weil,
0: Absolut, JC Calvan ist, glaube ich, auch Affliction-Veteran.
1: Ne? JC Calvan war garantiert bei Affliction. Bin ich mir ziemlich sicher. Das, würde, das klingt realistisch. Ähm, wir haben, Weil natürlich die Leute erst morgen hören, nehmen auch die WhatsApp von morgen rein. Und da hat auch jemand Geburtstag, den ich sehr gut kenne als mix martial Arts kämpfer Ich habe ihn sogar bei einer gewissen Item-Fighter-Staffel gesehen. Und das ist Kang Lee. Kang Lee. wird 48 Jahre jung.
2: Au.
1: Am Montag, äh, Tafschiener ähm, Moderator. Moderator? <lacht> er, war da, er war nicht Trainer, dachte ich. Ich dachte, er war äh, dazwischen. Ich dachte, ich war, war nicht,
0: äh, das kann ich dir nicht sagen. Du bist der einzige was? Mensch auf der Welt, der diese TAF. Moderator hat. Ich bin mir Stabler ziemlich
1: sicher, so, dass ähm, nur der, der Host war. Also, er hat doch am Ende
2: gegen irgendwie gekämpft, oder nicht?
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er gegen jemanden da gekämpft hat, aber es war einfach nur gehypt.
0: Rich, Rich Franklin gekämpft? Nee, nee, das ich war. Ich bin mir ziemlich sicher, so ge- das war
1: gegen Rich Franklin, bin ich mir so, es oh, könnte sogar zusammenkommen. Weil das war in Macau, das war die erste, nee, das war danach. Er hat gegen Michael Bispring gekämpft, das war in der zweiten. Ich glaube, das war, genau, das, 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 da lag zusammen. Das war Top China. Er hat gegen Michael Bispring gekämpft in Macau
2: und verloren. Okay, es war tatsächlich so, dass Kang Lee der Mentor und Chief Coach war. Ja. Und es gab ja die zwei Teams, Team Sky Dragons und Team Flying Lions. Okay.
1: Ja, der eine war...
0: Äh, ja, ich weiß nur noch, oh, mit dem yoga inst- es war inst- der Morgone-Wolf
1: für das eine Team. Und der andere war irgendein, war irgendein Chinese, <lacht> den keiner kannte. Das meine ich jetzt nicht so wie ähm, irgendwie böse. sondern Das war irgendjemand, den ich noch nie gehört habe. Irgendein lokaler Trainer, der auch in der Staffel irgendwann aufgehört hat. Der hat nur die ersten vier Staffeln trainiert und dann war er weg. Und dann übernahm irgendjemand, irgendjemand anders, ich weiß gar nicht wer, Scott chili Ich weiß nicht mehr, was Scott Schieley ist. Ist ja auch egal. Ähm, aber das, das, der ja, hat, Kangli hat am, hat am Dienstag Geburtstag, genauso wie auch ein Gracie, nämlich Ralph Gracie. Der dafür bekannt wurde, dass er im Knast saß, weil er nach äh, irgendeiner Grappling-Show äh, einen anderen Kerl verprügelt hat. Da habe ich auf Wikipedia gelesen, weil ich nachschauen wollte, wer zu heute Ralph Gracie ist und wer er in der Gracie-Familie ist. Er ist der Pitbull der Gracie-Familie. Das kann ich, das, das kann ich sagen. Der,
0: Jalowski, der.
1: Aber sonst, aber sonst ist gut. da ähm, nicht besonders viel. Ähm, ich glaube, da waren noch so, so ein paar kleine Geburtstage. Aber nichts Besonderes, was man hier raushalten müssen. Außer natürlich für viele Fans des, des, des gehobenen Kampfsports. Alberto Rodriguez, Dos Caras junior. Alberto Rodriguez hat morgen Geburtstag, am Dienstag. Jemand, der mal vor kurzem gegen ja, Tito Ortiz leg- Legendär sein Kampf ja, gegen Tito Mirko Krokop, Kasnakamura. Absolut Legendär. Alle hat er verloren, nehmen wir. Das, mal, das, kann man, das kann man auch gerne mal bei <lacht> ihm dazu sagen. Okay, das waren, ja. das waren die Geburtstage.
0: Sehr gut. Uh, yes, was war der letzte Kampf? Ach ja, dann der Heavyweight kampf äh, Über was müssen wir dann auch reden von äh, der ähm, Karte? Darauf also komme ich jetzt zu
1: sprechen. Muss ich es nur wieder hier finden, wo die Karte ist, ne? weil ich sehr viele Sachen ausgemacht habe. Ähm, es gab den Frauenkampf. Entschuldigung?
2: Oder ja. Ich habe ja, ja, dass, dass in den Prelims jemand einen Rooney gezeigt hat, um aus einem Scramble rauszukommen.
0: Aber sonst habe ich davon leider auch nichts gesehen. Ich wollte, es eigentlich, ich wollte es eigentlich hierhin posten, ich Jonas. Gepostet. Als ich es gestern gesehen habe. Aber ich dachte, du das machst kann. es sowieso. Finde find ich gut. Ähm, es gab
1: einen Frauenkampf. Norma Dumont gegen Felicia Spencer in der Featherweight-Division. Der Kampf ist eigentlich nur dadurch interessant, weil Paul Felder hatte eine Obsession, diesen Kampf. Ja, der hatte wirklich etwas, wo er... Was? Ehen. Nein, nicht, nein, 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 aber ist nicht Jonas. Er hatte was anderes, worüber er fixiert hat. Und es ah. war auch nicht irgendwie, dass eine Kämpferin im T-Shirt gekämpft hat. Beide Kämpferinnen haben nicht T-Shirt gekämpft. Nein.
0: Das wäre deine nicht, Obsession. Heutzutage nicht mehr,
1: ja. aber damals garantiert, weil ich das immer noch absurd fand. Aber ich, heutzutage verstehe ich auch ein bisschen besser. Aber auch, äh, ich finde es immer noch, dass ich sage, äh, das kann man immer noch als Vorteil betrachten. Aber das äh, ja, ist wunderbar. Äh, no- Norma Dumont hat etwas gemacht und etwas bekannt gegeben, scheinbar. So wie ich verstanden habe, ist sie eigentlich eine, Fe- ist sie eine Featherweight-Kämpferin. Ne? Das Macht ja auch Sinn. Und sie hatte vor kurzem irgendwie, sie hat einen Kampf gehabt gegen ja. Ashley Evans Smith im Bantamweight, wo sie scheinbar das Gewicht nicht gemacht hat, aber irgendwie richtig, richtig schwer sich gefühlt hat. Was auch immer, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, oh, ich kann jetzt einfach nicht ins Bantamgewicht gehen. Ich muss in meinem Featherweight zurückbleiben. Aber ich werde mit dem UFC-Center, dem Performance-Center, weil sie jetzt in Las Vegas lebt, über sechs, sieben Monate daran arbeiten, ins Bantamweight zu kommen. Und das hat Paul Fader so aufgeregt. Er hat mehrfach vor den Kampf darüber gesprochen, wie er es absolut schrecklich findet, warum eine Kämpferin wie Norma Dumont, die im Featherweight richtig gut aussieht und auch äh, körperlich dafür gebaut ist, dass sie sich einfach weigert, in ihrer natürlichen Gewichtslast zu kämpfen warum sie sich hier irgendwelchen Experimenten unterziehen wird, dass sie hier einfach ähm, sechs, sieben, acht Monate nicht kämpfen wird, damit sie das Gewicht nicht machen kann und hat auch nicht verstanden, hat, er hat das wahrscheinlich auch so verstanden, dass sie immer sieben bis acht Monate brauchen wird, das Gewicht komplett zu halten oder wieder zu genäu zu machen, aber na gut. Sie
0: ja, hat doch das Featherweight abgeschafft, ja, oder?
1: Die
0: ist ja da. Die, die Wissen ist ja scheinbar da. Die, die wollen es... Ja, die kann sein. Schaffen, das könnte ja auch
1: ein Grund sein, aber ich vermute auch, es gibt, es gibt auch einen anderen Grund, und den kann ich gleich noch sprechen, warum sie natürlich ins Wanderweg gehen möchte. Aber ähm, das hat auch eher ja, noch mehr im Kampf drüber Immer wenn Norman Dumont richtig gut aussah im Kampf, und sie hat doch den Kampf auch gewonnen, ich dachte doch, dass sie den klar gewonnen hat, ähm, kann man immer mehr drauf ran, oh, so starke Kombination, das ist das ist ihre Kraft im Federgewicht, das ist, so, das ist ihre Stärke, dass sie im, Fe- im Featherweight kämpft hier wirkt sie natürlich, sie soll nicht ins Spuntime-Welt gehen, das ist idiotisch. Sie soll in ihren normalen Gewicht das gehen. Er hat immer wieder den, den Bogen darauf gespannt, um Norma Dumont darauf anzusprechen. Ich glaube, er hat auch ein Interview bestimmt sie danach gefragt. Ich habe das nicht angeschaut. Dass ich, er, hat, er hat die Postinterview geführt. interview geführt. Ich, ich wollte es gar nicht wissen, was sie darauf angesprochen hat. Ähm, aber ja, es war total absurd. Und ich meine, es macht total Sinn, wenn du eine, eine Frau bist, dass du nicht im Featherway kämpfen möchtest. Da gibt's, es gibt ja keine Kämpferin dort. Das, das ist, da ist ja nichts zu holen. Wenn du, du, du hast, die hat jetzt schon gegen Felicia Spencer gekämpft, jetzt hat gegen Megan Anderson gekämpft, und das war's doch mehr, wenn die noch da sind. Ich, dat, ich, bin mir sicher, die haben schon noch ein paar mehr Kämpferinnen heutzutage, aber mehr oder weniger ist das doch alles. Natürlich muss es ins bantam gehen, das ist die einzige Gewichtsklasse, die der zählt. Nee, mir, das ist die, eigentlich die höchste Gewichtsklasse, wo man noch sagen kann, da ist eine Top-Kämpferin drin. Da ist ja Amana Nunes ja noch Champion. Und ich weiß, sie ist auch Champion der featherweight klasse aber sie wird ja wahrscheinlich eher im bantam kämpfen.
0: Ja, wie gesagt, ich ging davon aus, dass sie, die haben ja auch Megan Anderson entlassen, weil es kein Featherweight mehr gibt. Siehst du, dann das macht so das sogar
1: noch mehr Sinn, Sinn. Weil wo sollen wir gehen? Nach dem Victor? Oder nach Bellator? Das kann man ja nicht sagen.
0: Äh, ich habe hab da eine unpopular Opinion zu, ins äh, äh, Männerfehlergewicht. Ja, Warum
1: gewesen. nicht? Einfach hier das
0: abschaffen. Nur weil ich Joe R- Rogans Meinung dazu hören will. <lacht>
1: Ja, also ähm, das war ziemlich so. dann gab es einen Kampf zwischen Ricardo Ramos und Bill Algeo, den habe ich mir dafür überhaupt nicht gesehen, da ich mich nicht interessierte und es war Featherweight, den habe ich hab mich dann also absolut nicht interessiert. Was ich dann aber gesehen habe, äh, war ein gewisser Kampf zwischen einem gewissen Jack Hermanson, den ich immer noch kenne, und dem Golden Boy, Edmund Shabasian. Und das habe ich sehr, sehr äh, glücklich gemacht, denn das war mein erster Kampf nach langer, langer Zeit. Und wen darf ich dann hören in der Ringecke? Wen darf ich dann sehen, Jonas?
2: <lacht> Bei Edmund
1: Schabasian?
2: Bitte sag's
0: mir. Es, ist, es, ist, es ist der große
1: Edmund. Ah. Er war da und hatte nie, seine, hatte nie den Mund schon über die Nase gezogen.
2: Hat er denn den Schabasian zum, äh, zum Head-Movement aufgerufen? Natürlich hat er das.
1: Sehr er hat schön. auch mit ihm in der Ecke gesprochen. <lacht> Er hat auch mit ihm gesprochen und es war Englisch und ich habe ihn nicht verstanden.
0: <lacht> ich war auch armenisch.
1: Zwischendrin auch armenisch gesprochen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber er hat dann auch ein Englisch was beendet und ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe versucht, zweimal versucht zu hören, was er sagt. Er hat bestimmt ein bisschen zwischen Sprachen gewechselt. Das war absolut absurd. Aber ja, ähm, die Kommentatoren haben sich sehr darüber bemüht, Edmund Shabazien zu hypen. Und zwar absolut. Die erste Runde
0: hat, ich, ich weiß nicht mal, was Hat Movement auf armenisch heißt. Nicht? Ich werde es jetzt googeln <lacht> und dann wird
1: das unser... Also, sah er die erste Runde auch ziemlich gut aus. Er ähm, hat, hat Jack Hermeson ähm, auch klar dominiert, wenn es darum ging, ähm, stehend den Kampf zu führen. Und dann, in der zweiten Runde hat Jack Hermanson gesagt, okay, ich, ich bin jetzt genug in die Fresse geschlagen bekommen, ich nehme einfach zu Boden und dominiere dort. Und das hat er dann einfach zwei Runden lang getan. Und das war der Kampf. Was ich interessant fand, und vielleicht kann mir Jonas dazu sogar mal was sagen, weil das, äh, was mich sehr überrascht hat, alle Punktrichter haben die zweite Runde, ich vermute, ich weiß gar nicht, welche Runde, ich, ich, es war die, man weiß, aber ich, ich glaube, es war die zweite Runde, 10-8 gegeben. Mhm. Ist das häufiger heutzutage, dass die Punktrichter 10-8 Runden geben?
2: Naja, die haben sich halt alle noch mal ein paar, paar alte ryan jimmo kämpfe angeguckt <lacht> äh, und sind jetzt etwas liberaler mit der <lacht> Punktvorgabe. Äh, also ich kann da wenig zu sagen, weil ich den Kampf nicht gesehen habe. Aber ich meine, es ist im
1: Allgemeinen es sind die Punktrichter liberaler geworfen.
2: Zumindest äh, das, das Gefühl, dass es ein bisschen häufiger vorkommt, ja. Das ist ich auch eine gute sagen, Sache.
0: Jetzt, ja, Regel aber da sind, sind doch Leute. Letzte Woche, es sind doch letzte Woche gab es doch Diskussionen darüber, dass Punktrichter die erste Runde 10-8 für Michael Chandler gegeben haben gegen Charles Oliveira, wo sich alle einig waren und irgendwer dann die Punktrichter, Daniel Cormier, glaube ich, war es. Der sich aufgeregt hat darüber, dass man ja keine, keine Runde, die, wo Charles Oliveira irgendwie drei, drei Minuten dreißig Ground Control hat, man die 10-8 für den Gegner geben kann, wo alle sich einig waren, dass das auf jeden Fall eines der Kriterien ist, dass es nicht total Dominanz sein muss, sondern ganz klar Schaden, dass das Kriterium, was über allem stehen sollte, ist. Ähm, und ich glaube, es ist sogar so, dass, äh, je nach Regelwerk, da auch drinsteht, dass ein äh, Knockdown, ähnlich wie beim Boxen, auch eine 10-8-Runde automatisch ziehen könnte. Es wurde ja auch
1: irgendwas ja. gesagt, dass die Regeln des Mixed-Matches verändert haben. Die haben auch einmal vom dem ersten Kampf gesagt, sie haben jetzt neue Regelungen, wann ein Videostilstrichter eingreifen kann. Dass sie auch diese Position jetzt geschaffen haben. Das war die erste Show unter diesen neuen Regeln, dass jederzeit ein Videostilstrichter den Kampf unterbrechen könnte, um etwas nachzuschauen. Was ich sehr interessant fand. Wisst ihr darüber mehr?
0: Das kann gut sein.
1: Ah, Na, aber es ja wurde ja gesagt, dass es die neue Regel. So
0: Instant, Instant, Re- Instant Replay soll, genau, sollte f- kommen, ja, ja. Das okay, dann
1: wurde das genau eingeführt. Ja, wunderbar. Dann, dann war das eine, auch eine, eine wichtige Show für die Zukunft des Mixed Arts.
0: Absolut. Genauso Richtungsweise, ist genau gut, so Richtungsweise wie
1: das Deutschland Kanada ja. in der Heißhockey Wamwing geschlagen hat. Das kann man auch mal sagen, ja, klar. Ist doch so? gewonnen gegen Kanada. Klar, es ist die B- die BCD Mannschaft von Kanada war tops Topstars in den NHL Playoffs spielen, aber trotzdem. das macht einen doch, das macht doch
0: Jonas stolz deutscher
2: großartig.
0: zu sein. Absolut.
2: Adler auf der Brust. Oder Jonas, sowas von sowas von.
1: Okay, mehr habe ich nicht zu sagen zu der Show. Äh, Wie gesagt, Huggy hat verloren gegen Ben Roffler, wir haben darüber gesprochen. wollte es gerade sagen. Da haben wir ja schon gesprochen über den schönen äh, Anakondaschok.
0: Genau, Kurt Cor- Cor- McGee hat gewonnen im Jahr 2019.
1: Was ich nebenbei auch nochmal sagen wollte, Entschuldigung, das ist viel mehr ein, dann Jonas, hat äh, Jonas. Nee, Jojo, du hast was zu sagen. Ähm, Edmund Shabazian hatte einen großen Sieg gefeiert, sein, ähm, sein, seinen letzten Sieg, den er gefeiert hat im Jahr 2019, war gegenüber Brett Tavares, Schlagkraftlegende. Bradley, Kaipo, Sabida, Tavares.
2: Ja, und da, dadurch wurde er halt ja. auch ein bisschen zu schnell gepusht, glaube ich. hat Er hat zweimal klar verloren, aber muss ja auch sagen, er ist Middleweight und er ist 23 ich, und ja. er wird gemanagt von Ronda Rousey und trainiert von Edmund. also, da, da ist, äh, also Genau, also da, da hat er noch gute 20 Jahre vor sich, würde ich sagen.
1: Eine Sache zu Bert Tavares und dann halte ich die Klappe. Was ich interessant finde, ja was es ich Brett interessant Tavares. finde bei Brad Tavares, er hat seinen letzten Kampf gehabt bei Poirier vs. Connerwecker 2 und seinen nächsten Kampf wird er bei Poirier gegen Conner Wecker 3 haben. Der Typ macht hier Pay-Per-View-Money.
2: Ich bin sicher hat Pay-Per-View-Points. Ganz, ganz sicher bin ich.
1: Na, ich wollte es gerade sagen. Aber das ist doch gut. Es hat doch in den, in den... Natürlich macht er nicht sorry. Pay-Per-View-Points in der Hinsicht, aber er ist nur auf dieser Karte zu handen. Das ist schon ziemlich interessant und spannend. Da habe ich schon Freunde. Der UFC-Punkte geben. Entschuldigung, okay. jetzt kannst du... Ich glaube, die das schon wieder haben.
0: Ich fand übrigens großartig, dass Bruno Gustavo da Silva äh, ein Pappmaché-Schild in die Kamera gehalten hat, in der äh, Dana White nach einem Bonus gefragt hat und der offizielle UFC-Europe-Account das äh, retweetet hat und alle haben sich darüber aufgeregt, dass jemand um Geld betteln muss und die UFC das auch noch promotet. Also absolut ja, großartig. Weil es ist lustig
1: für die Memes. Fucking Greg Hardy ist auf der Karte. Absolut. Versus, ähm, McGregor 3. Heidler gegen Tui Klasse. Finde ich ja super, ja. Tui. Tui Vasa. Entschuldigung.
0: Uh, yes, genau, was wollte ich sagen? Uh, genau, News-Ecke würde ich sagen. Oder? Ja. Oder was? Also. was sagst du dazu, dass Joshua, fabia und Diego Sanchez sich getrennt haben? Ich finde es gut, dass
2: Joshua Faber es endlich geschafft hat, sich von diesem äh, manipulativen äh, Master meint Diego Sanchez, loszusagen, zu sagen, wie er jetzt verkündet <lacht> hat ähm, ja, und jetzt endlich wieder sein normales Leben äh, leben voll. kann. Ähm, von daher äh, freut mich das natürlich sehr, dass, dass Faber da einen Ausweg gefunden hat ähm, und dass dieses äh, unschöne Kapitel jetzt hoffentlich damit ihr Ende hat. Sehr gut. Erklär mir nochmal Joshua Faber.
0: Äh,
2: Wer ist das eigentlich? Naja, ist halt, er ist halt so eine, so eine sehr schlechte Version. Er ist sich noch an Ido Portal, den Movement-Code von Conor McGregor. Ja, <lacht> das erinnert mich das so ein bisschen, dass er halt eine sehr schlechte Version davon ist. Also irgendwie so ein Mindset-Guru oder irgendwie sowas. Der halt so ja. ein Movement irgendwie leitet. und Oh, er
1: hat einen Twitter-Account so gehabt. Founder of School of Self-Awareness.
2: Genau, die School of Self-Awareness. Das, das ist sein sein Ding. Also ist halt Der Account so ist jetzt eine, gelöscht. Irgendwas zwischen Sekte und äh, äh, Ponzi-Scheme, keine Ahnung, Ja, ich, ich weiß es nicht genau. Also er hat natürlich irgendeine ja. Methode, die er vermarktet, um irgendwie das Leben zu verändern und verbessern und weiß ich nicht was. Und verkauft Merch und, und äh, Seminare und weiß ich nicht was. Oh und er wurde dann halt irgendwie zwischendurch zu Diegos Headcoach gefühlt, während er sich von allen anderen Leuten irgendwie so, so, so losgesagt gesagt hat.
0: Irgendwie und er war auch der Einzige in der Ecke oder so Ja, und der ne? hat dann ja auch,
2: Diego hat dann auch irgendwann gesagt, dass er dass er jetzt mehrere Familienmitglieder, mit mehreren Familienmitgliedern den Kontakt abgebrochen hat, äh, um sich halt voll auf, auf die Weisheit halt von, von Fabia zu konzentrieren und so. Also das das hat schon alles sehr gesund ausgesehen, würde ich mal sagen.
1: Okay, das ist schrecklich dann. Ähm, ich schaue mir gerade das alles hier an, das ist echt wunderbar. Jojo, du hast ja John Oliver geschaut. Das Tolle ist, wenn du auf die Webseite der Scoot of Self-Awareness gehst und äh, dann kommt sofort SCN on TV, ABC, Fox, CBS, NBC und hat <lacht> und eine Media-Webseite, die genauso aussieht, wie du bei Journalist Journal gesehen hast.
0: Ja, das ist
1: Das ist tatsächlich hier doch sehr, sehr, ähm, sieht sehr gefährlich aus. Ja, aber also,
2: also ja, der, gut, der, der schönste dann. Tweet, den ich dazu gesehen habe, war so... Ähm, Sinngemäß, äh, dass äh, Fabian wirklich vollkommen recht hat, dass Diego die ganze Zeit ihn ausgenutzt hat, weil er ihn mehrere Jahre daran gehindert hat, äh, irgendwelche anderen Sportler äh, auszunehmen, die auch wirklich Geld haben, irgendwie ja, zu Diego Sanchez.
1: <lacht> also er hätte sich in der dick. Zeit halt auch an,
2: an den, den Spieler daran machen können oder so. Eine Art. Dann h- hätte er auch noch was verdienen können oder so. Greg ja. Hardy. Oder, oder natürlich ein Top-Verdiener wie Graccardi, das ist richtig, ja. Ja, nee, aber es ist alles ein sehr trauriges Kapitel. Und ja, dann gab es ja diese Videos, die dann rauskamen, wie er dann äh, Sparring macht, wie Diego Sanchez irgendwie kopfüber... Äh, ja, und, nicht so und, ja, und all solche Geschichten. Also es, es war alles, ähm, ja, schwierig, sag ich mal.
1: Okay, jetzt habe ich das nochmal gut eingeordnet bekommen. Danke.
2: Ich meine, wenn 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 Diego es die jetzt, School of jetzt schafft, GmbH. sich von ihm loszusagen, ist das sehr, sehr gut... Ähm, also sonst, wenn das halt so weitergegangen wäre, wäre Diego halt irgendwann auf dem gleichen Pfad gelandet wie Drake Younger oder sowas, um mal einen ganz großen Deep Cut zu machen. Oh, ich heißt. weiß nicht, ob du die Story noch verfolgt hast.
1: Oh ja, ich weiß. Über Der ja, ich
2: endlich kann. Könnt ihr mich mal, ihr mal aufklären. Ist ein äh, ehemaliger Deathmatch-Wrestler. Wrestler. Bekannt ja. aus dem legendären ja, Saw Deathmatch mit äh, einem vermutlich noch minderjährigen äh, deutschen Wrestler hier. Und da auch ja. eigentlich
1: immer Best ziemlich
2: sympathisch rübergekommen nach den Shows. Genau, der der immer der äh, mit Abstand stinkigste Wrestler, den ich je gesehen habe, weil er irgendwas, ich weiß nicht, er hat sich irgendwie mit, mit ich weiß äh, es nicht. Äh, ich muss, verdünner ich muss das eingerieben sogar, vor den Matches ja, oder so? Das, Keine es, Ahnung. es
1: raucht wie so richtig billiges Rasierwasser, was aber scharf ist, was, was noch richtig scharf ist. Es hat so einen richtig komischen Geschmack. Es war ein Verdünner, das wurde irgendwann um, um, wirklich mal gesagt.
0: Brennt das nicht, wenn man dann. Keine hey, Ahnung. Also, auf jeden also, Fall. Es war, nicht, halt so wirklich nicht. war so vielleicht wirklich für
1: offene Wunden, damit ich das diffiziert.
2: Er war auf jeden Fall so ein, so ein, so ein ultra violence äh, Darling, den wir auch eine, ein ums andere Mal live gesehen haben, ja. Mhm. Ähm, war dann immer wirklich sehr sympathisch,
1: war immer freudig. auch
2: immer und sehr sympathisch. sympathisch und dann war er irgendwie auch, glaube ich, drogenabhängig und sowas und dann hat er irgendwie einen Job bekommen in der WWE als Referee und alle haben sich unglaublich gefreut weil sie sagen, boah, ja. ich gönns kein mehr als ihm. Und jetzt ist er halt seit, seit geraumer Zeit dafür aufgefallen, dass er halt voll auf dieser QAnon Schiene ist und da immer weiter freidreht und das natürlich alles schön stillschweigend toleriert wird von der WWE. Yeah, wie ich das k- gehört. Er hat
1: alles solche. QAnon, Proud Boys, richtig schwerer Rassist, hat alles gemacht.
2: Genau, und jetzt ist er äh, endlich oh, Ausgeflogen, vermutlich nur, weil er irgendein Meeting von Triple H äh, bekommen hat und dann Jüten rausgestürmt ist. Das war so, aber
1: im Jahr 2000, das, ja, das war schon ein Jahr zuvor. Okay, gut, und dann das ist das noch altasten, alt, aber das, Die ja. Sache war, mit dem das muss man, das, das finde ich einfach geil, weil das ist eine gute Lektion für alle Leute, die, ey, wie blöd muss man eigentlich sein. Nein, Jetzt weil, kommst. selbst wenn du so verblendet und ein absolutes Arschloch bist, ne, und du bist einfach ein Vollidioten, Verschwörungsrealist, absoluter Rassist, ne. Aber du sitzt in diesem Meeting, wo alle da sind. Alle vom Performance Center, also alle LXT-Leute sind dort. Und Triple H hält eine Rede über, ähm, Black Lives Matter. Nein, über Black Lives Matter. Awareness. Weil es war George Floyd und was sowas, oder im Sommer 2020 war es. Und sobald es darum ging, um Integration und um, ähm, um halt, ähm, Awareness reinzubringen und dass man halt hier die wws inklusiv und all sowas, hat er, haben alle Leute gesagt, dass er demonstrativ seine Sachen ge- gepackt hat und aus dem Raum gegangen ist? Aber auch demonstrativ, sodass alle Leute sehen, dass er unbedingt in diesem Moment den Raum verlassen wird. Und du musst dir mal vorstellen, er hat dann noch immer noch nicht seinen Job verloren. Man
0: muss ich auch sagen, dass WWE. Wir mussten sehr viel von ihm gehalten Er Draft hat versucht, äh, es politisch
1: haben. hochzuarbeiten. Und hat es scheinbar WWE nur ganz
2: knapp nicht geschafft. WWE solche solche corporate Geschichten erzählen, die gleichzeitig Trump massiv unterstützen. Also das war auch müsste auch allen klar gewesen, dass das nur Bullshit ist, was da erzählt wird. Aber ja.
1: ja. Aber trotzdem, wenn so eine Rede kommt, von, auch wenn, ist es ist so auch dein Boss, wenn dein höchster Boss eine Rede hält, dann gehst du nicht
0: raus. Ja gut, es kann es kann aber es kann ja, kann ja niemand wissen, dass äh, die WWE nicht mehr offen rassistisch. <lacht> das stimmt.
1: Und einer der Gründe, warum er rausgeflogen ist, weil er hat vom Performance Center aus bei seinem Stadtrat angerufen, hat dort eine Rede vom Performance Center ausgehalten, also es war in irgendeinem Backstage, wo er geheult hat über die Kinder, die von äh, Kinderschmugglerring umgebracht werden und vergewaltigt werden. Er hat geheult und hat denn? geschrieben und alle Leute im Performance Center haben gehört, was er gemacht hat. Da gibt es auch ein Video zu. Wissen. Das ist absolut großartig.
0: Absolut also großartig. Ich, hoffe, ich hoffe, sein Representative ist äh, Tito Ortiz, weil er aus Huntington ja, kommt.
1: Ja, Irgendwo ist es in Florida, vermute ich. Mal, da muss er jetzt leben.
0: Aber oh, äh, nagel mich darauf nicht fest. Ich ab- Nein, absolut nicht. Äh, apropos Nageln. Äh, welche Sägen wurden denn beim Saw death match verwendet? Äh, ich hoffe, dass
2: ich mich da noch dran erinnern würde, ehrlich gesagt. Ist, ist, es waren doch.
1: Inspiriert vom ähm, Film Saw, deswegen waren es äh, Spritzen.
0: Ah, okay. Großartig.
1: Legendä- legendäres Match.
0: Ah, absolut. Ich bin mir sicher. Es gibt es auch noch bei Daily Motion, wie ich das gerade festgestellt habe. Mal ah, Arten. gut. Bitte? Ja, absolut. Gut, nee, ich gucke ja nur, ich guck ja nur äh, True Crime. Von daher äh, alles gut. Jonas, äh, um da weiterzumachen von Josh Fabia über Saw Death Matches äh, zurück äh, zu äh, weiteren äh, geopolitischen äh, Themen. Äh, Jonas, äh, Ray Borg ist jetzt äh, bei einer neuen Promotion unter Vertrag. Hast du mitgekriegt bei welcher? Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber ich glaube, es war eine sehr sympathische, oder? UAE, also United Arabian Emirates Warriors. Das klingt doch hervorragend. Das klingt sehr nach Ray Borg. Ich bin mir sicher. Äh, ist ja auch der auf dem asiatischen Kontinent äh, wie Japan, äh, da wird es auch keine Gewichtslassen
2: geben. Das will man, will man doch schwer hoffen, ja.
0: Ich, ich merke, wie du das no sales das finde ich großartig. Ähm, Conor McGregor hat äh, Paul Felder dem Celtic Warrior, glaube ich. Ne? Ist das sein...
1: sein äh, nee, war es nicht... Iris Irish Dragon? Dragon? Iris Dragon, Dragon?
0: Iris, den haben Irish Dragon. Irish Dragon. Ja, Celtic Warrior Jack war Matthews. Jake Matthews. Die haben ihn sogar
1: mit einem Irish Dragon angekündigt, äh, als es äh, Kommentator war. Die Irish Dragon Paul Felder.
0: Absolut, absolut. Und Paul Felder wurde auch äh, von Conor McGregor zu seinem ähm, äh, Rücktritt äh, gratuliert. Und... Äh, Genau mit dieser Begründung, genau mit diesem Nickname auch und ich kann das Reasoning von Paul Felder völlig nachvollziehen. Er hat einen Fuß in der Tür bei der UFC als jemand, der Josh Fabia mit Megan Olivi zusammen voll vollflamed hinter den Kulissen, als jemand, der Kommentator ist und als jemand, der keinen Bock auf irgendwelche Trolls hat. Die sagen, er wird irgendwelche Kämpfer ducken, wenn er vom Mindset her einfach schon zurückgetreten ist. und Daher völlig nachvollziehbarer Schritt. Äh, genau, äh, deswegen kann man Paul Feller dazu nur äh, gratulieren. Äh, und äh, in seiner Begründung ist er ja genau da, äh, irgendwie darauf auch äh, äh, zu sprechen gekommen, dass viele viele halt über ihre äh, körperliche Fitness hinaus noch äh, kämpfen müssen oder einfach kämpfen, wie auch immer. Ähm, und das wollte er vermeiden. Ja. Und, äh, von und er schien
1: auch einen guten, einen guten Job zu machen als Kommentator.
0: Also, er macht er auch. Also ich finde den, find den äh, nicht so unerträglich wie Joe Rogan zum ich Beispiel. Ich fand
1: auch den anderen Hauptkommentator eigentlich ganz erträglich. Also für jemanden, den ich noch nie gehört habe und jemand, der, aber ich fand äh, für jemanden, wenn, nachdem ich lange Zeit noch nicht geschaut habe, ich fand die, die er und Prophet haben eine ziemlich ähnliche Stimme.
0: Ja, vielleicht auch weil Michael ja, weil ein bisschen so schicht rausgeht.
1: unfassbar raus. Es ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn du so als, als, als ähm, color Commentator, dass du mal so ein bisschen rausstehst aus der Masse. Aber ich, ich fand Brian Fischer, war eigentlich, ein, fand ich eigentlich ziemlich in Ordnung. Das Einzige, was er so lustig war, weil diese Art Corona-Sache, wo er am Anfang richtig glücklich war, dass er jetzt hier wirklich Seite an Seite mit den Kommentatoren stehen kann, dann nochmal schon elbow gemacht hat mit Michael Bisping, richtig glücklich war. Weil die wahrscheinlich alle durchgeimpft sind. Ja,
0: absolut. Gehe ich mal von aus. Also bei uns ist ja nur der Jonas durchgeimpft, aber ich bin sicher, er wird auch ein äh, hervorragender äh, UFC-Kommentator, oder Jonas?
2: Man, kann man Ich
0: kann dich so richtig vorstellen, wie du an der Seite von äh, Big Daddy Cario Takis UFC-Shows kommentierst. Ein, ein für guter Larson. UFD-Kommentator, da habe ich es ja nicht weiterhin. <lacht> UFD? Ach ja. Es ist, äh, groß
1: ist eigentlich Michael Bisping. Wie viel größer wäre Jonas als Michael Bisping, wenn sie gegen jemanden da stehen würde? Bisping ist ziemlich groß. 1,86, ja. 80,
0: oder? Wie groß ist du denn?
1: Jonas war größer, aber trotzdem.
0: Jonas ist äh, 4,70 Meter. Also, er ist. Äh, auch ich bin mein überrascht, Schollmaße. dass du nicht sagt 4,20 Meter. Ist das, ist das eine Referenz auf? 4,20 Meter? Ich es mir schon gedacht, aber ich dachte, es geht um den Todestag von äh, Adolf Hitler. <lacht> Ach so, nicht? Ich weiß ja nicht. Es ist ja historisch doch ein sehr relevantes Datum. Ja.
1: Wir haben eben wir wir historisch haben über Panzer Jonas. gesprochen. Über gerade Panzer, die wir so
0: besitzen. Das ist korrekt. Über in in, Gara- in, in ja. Garagen geparkte Panzer, genau.
1: Deswegen, deswegen macht das total Sinn.
0: Ähm, das macht total Sinn, ja, genau. Gut, ähm, ich würde sagen, wir machen mal weiter im Text. Es gibt eine Kampfankündigung, Jonas, und es ist ein Kampf, Warum hast du ihn eigentlich gepuckt? Jose Aldo gegen Pedro Munoz? Das
2: frage ich mich allerdings auch. Ja, dass, das klingt irgendwie... Ja, ich meine, gut, Aldo will natürlich weiterkämpfen und er will weiter im bento kämpfen scheinbar.
0: Natürlich will er weiterkämpfen. Von daher, ich
2: glaube, Munoz ist da, noch ein, ist da noch ein relativ gutes Matchup, so gesehen, weil der auch stand offen wie ein Scheunentor kämpft meistens. Von daher, ja, warum nicht? Also es ist, glaube ich, machbar vermutlich, aber andererseits klar, man kann natürlich da nichts mehr garantieren bei, bei einem Aldo, der natürlich doch ein bisschen, äh, bisschen abgebaut hat in den, in den letzten Jahren natürlich, aber naja, gut.
0: So ist das halt. Absolut. Gut, äh, ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Äh, reden wir über die Show äh, nächste übernächste Woche am äh, 5. Juni. Das ist ein Samstag, stimmt. Ja. Äh, mit, es ist sehr Heavyweight-lastig, kann man das sagen? Das kann man sagen. Bei
1: Co-Main-Event und Main-Event in Schwergewicht und einer im Pre-Limpf.
0: Mit äh, Ilia Latifi äh, im Heavyweight. Äh, heavyweights
1: Auch gestern oh. keine. Die Division ist auch abgeschafft.
0: Ja, seitdem äh, John Jones äh, Champ, nicht mehr nicht mehr Champ, ist äh, uninteressant geworden. Die springen alle vom Middleweight direkt ins Heavyweight. Und auch äh, also andere Leute gehen
1: vom Heavyweight direkt einfach mal hoch ins Heavyweight.
0: Absolut. Gibt es irgendwelche Kämpfe, über die wir sprechen? müssen? Der
1: Rosenstroik kämpft im Main Event gegen Augustus Sakai. Das klingt doch absolut unterhaltsam. Big Boy. Ich bin
0: Biggie Boy. Es ist
1: Biggie Boy, ah ja, Biggie Boy meinetwegen. Der ist, mein ist, es ist Biggie Boy. Oh, großartiger Kämpfer. Schlechter von Andrea Lovski. Ich ähm, erinnere mich noch an seinen Ka- äh, gegen Junior Albini, einen Namen, den ich immer noch so gerne höre, weil das war ja derjenige, der mal davon erzählt, dass seine Kinder mit äh, Shampoo-Dosen spielen mussten, Shampooflaschen spielen mussten, weil er kein Geld hat.
0: Genau. Der von, von seinem äh es pro bono von seinen Spesen, den richtige, also nicht mal von der Kampfgage, sondern von den Spesen ein richtiges Spielzeug ja, also gekauft hat. Deswegen
1: will ich mich immer hier erinnern. Großartiger Kerl. Also ich weiß nicht, wie er sonst privat hat, aber das ist eine schöne Sache. Also dass er sowas leisten, sowas bestimmt, also wie fast alle Brasilianer logischerweise. Aber ich meine ja. einfach so, dass er gekämpft hat, und seinen Kindern was zu können. Das ist immer eine gute Sache. Das ist eine schöne Geschichte. Und dann gibt es auch den co zwischen ward harris und maschin tibura bestimmten ehemaliger Jonas Halbkämpfer. Einer von beiden.
0: garantiert jetzt. Garantiert.
1: Großer, großer Freund.
0: Ja, ich meine, martin Tibura hat äh, Greg Hardy Er hat auch Maxim
1: Grise ausgenockt. Und nicht ausgenockt, aber besiegt.
2: Das, das ist auch nicht um zum Halbkämpfer zu werden. Ja.
1: ja, klar. Aber es gibt auch einen echten Jonas Halbkämpfer. Tom Breeze. Die Nummer 37 im Mittelgewicht gegen die Nummer 105 im Mittelgewicht. Antoni Arroyo. Was ist aus Tom Breeze gewonnen, Jonas? Erklär mir. Erklär mir Tom Breeze. Warum ist er nicht... Warum ist er er aktuell kein title-Contender?
2: Naja, er hatte halt eine eine Phase, wo seine Karriere nicht so gut lief und ist jetzt langsam dabei, sich wieder aufzubauen, glaube ich. Aber vielmehr will ich das jetzt eigentlich auch nicht ausführen, weil es ist
0: spät langsam. Okay,
1: dann erklär mir bitte, was...
0: Er hat immerhin einen Sieg gegen Hell Pendred. Ja. Jemand, über den ich mich mal mit Andy Fried, äh, Friedlander äh, unterhalten habe, dank Wutke. Dank in mir. Berlin. W- wieso dank mir? Ja. Ja, weil es um Kehel Pendrit ging und du gesagt hast, ich soll ihn auf ah, Kehel okay. ansprechen. Und darüber, dass er Kehel Pendrit gesagt hat auf Twitter, dass er nicht der beste Kehel Pendrit ist, der okay, das, das hätte sein können. Und dann habe ich, hab ich mit ihm darüber geredet dass äh, das SBG eigentlich scheiße ist und einfach nur Conor McGregor ein herausragender Kämpfer und er, er von seinen Fähigkeiten, also von seinem Talent kann man fast sagen, Jonas, profitiert und nicht von dem Gym an sich. Möchte nur für's- und der vielleicht mittelfristig mal darüber nachdenken sollte, das Gym zu wechseln. Nachdem ich heute gesehen habe, dass Will Smith mit John Kavanagh trainiert. Ich möchte
2: nur fürs Protokoll äh, einwenden, dass ich Tom Breeze und Sean Strickland miteinander verwechselt habe. Und daher
0: vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich habe, habe übrigens genau das äh, gedacht, äh, äh, tatsächlich, weil die äh, auch ja, einen Kampf hatten. Ne? Identisch aussehen, glaube ich, Sie sind Briten, ne, ja, war das? Und identisch aussehen und einfach stinkend langweilig sind.
1: Und zum Glück ist es nicht mehr Brite. Ich habe so noch falsch gesagt, Sorry, ich spiele keine Rolle. Okay, dann habe ich trotzdem aber noch äh, Fragen nach drei Kämpfern. Ich möchte, Jonas, dass du mir wenigstens einen Satz zu jedem Kämpfer sagst und warum ich äh, was aus denen geworden ist in den letzten zwei Jahren. Sven. Ja, einfach Bitte. einfach nur einfach nur, was zuerst einfällt. Äh, Santiago Ponzinibbio, er kämpft gegen Miguel Basea. Was ist aus ähm,
2: Team Schlagkraft Ponzinibbio geworden? Er war unfassbar lange verletzt, weil er, ich glaube, er hatte diverse Knieprobleme und dann hatte er noch irgendwas anderes. Dann hatte er Covid und als er zurückkommt, hat sein Debüt verloren. Also sein, sein Re-Debüt Comeback. verloren, wurde ausgenockt, ja. Sein Comeback, wie man das Neudeutsch auch nennt.
1: Jungling Lee. Li. <lacht>
0: Re-Debüt.
1: Re-Debüt finde ich aber eigentlich ein richtig schönes Wort, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich finde das ähm, Er nennt
1: sich jetzt die Argentin Dagger. Argentin Dagger. Großartig. Okay, als Frauenbeauftrag muss ich auch immer eine Frau fangen. Was ist aus Marina Moroche geworden? Großbekannt aus der Ukraine.
2: Äh, jetzt nicht behaupten, dass ich es besonders verfolgt habe, ehrlich gesagt. Was mit ihr vorher los war und was mit ihr jetzt los war. Ich kann dir da relativ wenig okay. zu sagen. Das
1: ist ja auch in Ordnung. Das, ich habe damit ja auch kein Problem, dass du sowas ein. Sie kämpft gegen Manon Firot, eine Französin. Äh, Moroche war, fand ich, immer eine unterhaltsame Kämpferin. Deswegen fiel mir das einfach nur so immer auf. Sie hat dann irgendwann mal gegen Carla, es Angel Hill verloren und das waren ja einzelnen Niederlagen. Aber er kämpft nur einmal im Jahr. Das ist die, wahrscheinlich ihr Problem. Die le- okay, ich hatte, okay. hätte... Ja,
0: ein ein. habe okay. ich. Nee, ich.
1: Jonas, dann habe ich letzte Woche Ille Latifi. Erklär mir, Ille im Schwergewicht.
2: Naja, er hatte vermutlich irgendwann keinen Bock mehr auf Gewicht zu cutten und hat sich gedacht, hey... Ich bin 37, mal. da bin ich noch jung im Schwergewicht. Genau, und... Schwergewichter sind jetzt meistens auch nicht so besonders skilled, sage ich mal. Und da hat yeah. er sich gedacht, hey, warum nicht? Und dann hatte er halt nur das ja, kleine Problem, dass er halt gegen Derek Lewis angetreten ist. Der dann doch ein bisschen zu... Also ich meine, er hätte ihn, glaube ich, sogar fast besiegt damals. Das war ein relativ enger Kampf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber Derek Lewis hat ihn dann halt zu oft gebenchpressed und ist einfach wieder aufgestanden. So. Die richtige Kombination aus Kraft und trotzdem noch Talent. Und ich glaube, es war auch der ich glaube halt auch ab, fast der einzige Decision Sieg von von Derrick Lewis. Nein, okay, er hatte noch er hat noch zwei, drei andere, aber es ist, ist schon herausragend, dass man äh, überhaupt äh, ein dass man überhaupt gegen Derek Lewis verliert und nicht gefinisht wird. Das das schaffen auch nicht viele Leute, muss man sagen. Also von das daher ist das ja durchaus ähm, herausragend, könnte man sagen.
1: Eine kleine Sache, die man nochmal mal auffällt, die ich nur einmal kurz äh, sagen möchte zum Kommentatoren äh, Mike Biswing. Äh, ich glaube, von Mike der das gemacht hat. Als Felicia Spencer rauskam, haben sie eine lange Rede gehabt, dass Felicia Spencer nicht mehr immer nur tough genannt werden möchte. Dass sie endlich auch mal für ihre Talent äh, kommentiert werden möchte. Dass sie auch, dass Leute ihr sagen, sie ist talentiert und dass man darauf fixiert, dass sie wirklich gute Strikerin ist und was auch immer. Und dann ab der zweiten Runde haben sie sie immer nur tough genannt. Dass sie sehr hart nehmen ist, dass sie äh, gut einstecken kann, dass sie nicht aufgibt. So, und dann nur über diese ganzen mentalen Sachen gesprochen. Ich habe gedacht, oh, das ist großartig. Das wird sie bestimmt richtig auflegen. Entschuldigung, das wollte ich, fiel mir gerade noch mal ein, das, das wollte ich noch mal ausdrücken.
0: Nee, nee, alles, alles, alles gut. Ähm, yes, kann es sein, dass du Tom Breeze mit Scott Eskam verwechselt hast? Okay. Mit Scott Eskam?
1: Der, äh, Ich war nicht Scott Eskam, der.
2: Ähm,
1: Kreuzritter. Der Kreuzritter. Ne, nee, hätte ich, habe mich sogar mal, ihn komplett, ihn mal komplett anders verwechselt. Ich hätte es gar nicht mehr gewusst, für Scott Eskam ist der Kreuzritter. Yeah, der, ja, der den Crusader Springs. Ja, ja, klar, diese verrückten Fensterheizen, wie du das? sagst. Ich erinnere mich an einen Kämpfer, der Name, wer, wer war dieser Amerikaner, der immer die, auf diesen ganzen unbekannten Cards gekämpft hat, im Ausland dort immer gewonnen hat, oder wenn er in Amerika der immer verloren hatte? Smiling, was er Nickname glaube ich. Andy? Ja,
2: danke. Das sind ja ganz schlimme Deep Cuts, ja.
1: Das, das, das fing <lacht> mir gerade <lacht> auf einmal ein. Smiling, so, may, so maybe. Ich weiß nicht, warum mir dieser Name auf einmal eigentlich aber ja, der, der fiel mal ein. Oh Gott, ich, ich, ich sehe ich seh gerade dein, dein Profilbild bei Topology. Alter Schwede, das ist auch, das ist auch schon ziemlich, ziemlich großartig. Ja. Oh Gott. Jonas, du würdest noch eine Sache würdest ja. auch, würdest du noch thematisieren, weil das für dich sehr wichtig war, äh, bevor wir zum Ende du kommen. Ja, äh, du, du, du wolltest darüber sprechen, dass Marius Pucianowski kämpfen wird. Gegen einen gewissen Lukas Jokowski, Schwergewicht logischerweise. Was ist deine Meinung zu KSW? Ich
2: ich habe mindestens drei, vier Jahre keine Shows mehr von ihm gesehen. Das war durchaus mal ein ein sehr schöner Bestandteil meines MA-Fandoms. Naja, ich bin sicher, sie werden wieder eine große Show machen. Ist doch immer sehr schön. Äh, Ich muss auch sagen, dass ich aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Strongman-Videos die ganze Zeit in in YouTube vorgeschlagen bekommen und dann angefangen habe, irgendwas davon zu gucken, weil es irgendwie mal so eine...
0: letzte Woche Es gab
2: irgendwie mal so eine eine Show auf dem für ähm, für, ja, ja, guten History-Content, einen bekannten History-Channel, mal mal so eine Show, wo dann sie verschiedene Strongman begleiten, die dann irgendwie schwere Objekte irgendwie hochheben und dann wieder weglaufen und Sachen essen. Das habe ich jetzt irgendwie, irgendwie bin ich da leider, leider drin versunken, die letzten Tage so ein bisschen. Äh, aber ja, da, dementsprechend freut mich das natürlich sehr, dass äh, Putzian wieder da ist. Ich ähm, verstehen. Und ja, man muss jedes Mal wieder das Video, das Rap-Video von seinem Bruder pluggen. Wo, Die Band äh, existiert noch. Die macht ein, Videos, bringt sie neu raus. Wo, wo ein kleiner Junge irgendwie gebullied wird und dann der große Putzian ihm zur Seite springt oder so. Das ist immer weit weiter in einem Traum.
1: Das ist, das, ist, das, ist, das ist vom letzten Monat.
2: Ich guck dir das, 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 das Thumbnail jetzt mal an. Hati Official Video 2021. Okay.
1: Ja, es ist ganz moderne äh, Partymusik. Großartig, also es ist schaut dir das an, das ist das komplette Video mehr oder weniger Ich
0: Bin schockiert. gibt gibt's immer noch und zwar nicht mit Tasten, sondern mit Touchscreen. Denn
1: haben? Okay, wir sollten diese Sendung beenden, vermute ich mal.
0: Absolut. Äh, Weiß jemand, wann die USA wieder Touristen ins Land lassen?
1: Wird wahrscheinlich noch ziemlich dauern.
0: Also aus Europa? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nämlich eine Reise äh, vor im Oktober.
1: Ich ich kann dir dazu wirklich nicht sagen, ich ich habe genug Kontakte in den USA. Ich würde es wahrscheinlich irgendwann erfahren, wenn die Leute wiederkommen. Ich weiß, dass du, wenn du einen Grund hast, da kannst du aktuell ziemlich gut fliegen und dass die Fliegerakte wieder voller werden. Also vermutlich, dass es sehr bald sein wird, dass du wieder eine touristische Reise unternehmen kannst. glaube, du geimpft bist.
0: Also in Zeiten mutmaßt, dass äh, im Herbst Urlaub möglich ja. sein könnte. Naja, ich bin mal gespannt. Gut, ihr Lieben dann äh, beende ich die Ausgabe an dieser Stelle. bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. wünsche wünsche allen eine kurze äh, Pfingstwoche. Ähm, Genau, wenn wir uns wieder hören, wir werden es entscheiden. Ich hoffe wieder mit Wutke. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Und äh, genau, bis dahin, äh, macht's gut. Ciao, ciao. Danke, Mhm. ciao, ciao.